0: Ja, wir haben eine neue Predigtreihe über Advent. Jesus kommt. Das ist unsere neue Predigtreihe. Wir werden verschiedene Texte dazu betrachten. Mir fiel ein Text aus, äh, ja, mit dem Thema zu Bereitet ihm den Weg. Und was kann ich Besseres nehmen als Johannes den Täufer? Ich lese es aus Lukas 3, die Verse 1 bis 10. Lukas 3, vielleicht können wir nochmals aufstehen. Wer kann und betet mit mir, dass Gott sein Wort segnet. Es war im 15. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius. Pilatus war Statthalter in Judäa. Herodes Antipas herrschte über Galiläa. Sein Bruder Philippus regierte in Iturea und Trochonitis. Und Lysanius war Herrscher in Abilene. Hannas und Kaiaphas waren hohe Priester. In dieser Zeit erging das Wort des Herrn an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. Daraufhin zog Johannes durch die ganze Gegend des Jordan von Ort zu Ort und predigte den Menschen die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. So erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht, es ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, bereitet den Weg für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Jede Schlucht soll aufgefüllt, jeder Berg, jede Hügel soll eingeebnet werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben zu Ebenen we wegen werden. Dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. Und er sagte zu denen, die in Scharen hinauszogen, um sich von ihm taufen zu lassen, Schlangenbrut, wer macht, wer macht euch glauben, dass ihr dem kommenden Sohn entgehen werdet? Bringt also Früchte, die der Umkehr sprechen, und fangt nicht an, zu euch zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann, Abraham, aus diesen Steinen Kinder erwecken, schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. Und die Leute fragten ihn, was sollen wir tun? Und dann kommt eine ganze Liste, alle möglichen Schichten von Leuten waren da, bis zum König. Selbst der König und die Königin kamen eines Tages und fragten Sie fragte nicht, aber auch denen hat Johannes gesagt, was sie tun sollen. Also wir beten. Wir beten in diesem Bewusstsein, Jesus kommt. Bereite du ihm den Weg zu deinem Herz. Denn er will durch uns, in uns erstmal und dann durch uns leuchten, in diese Welt hineinwirken. Halleluja. Vater, wir beten dass dein Heiliger Geist uns alle berührt, erfüllt, salbt und segnet, dass wir Menschen sind, die dir den Weg bereiten. Herr, wir wollen nicht im Wege stehen, sondern wir wollen offen sein für dich, für dein Wort. Rede, Herr. Wie oft beten wir, rede, Herr. Aber gib uns ein gehorsames Herz, dass wir auch hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Rede, Herr, offenbare dich in unser Leben. In unserer Mitte heute Morgen, rede zu einzelnen Menschen. Sprich hinein in unser Leben, Herr. Wir stehen vor dir, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Du bist an, Dein Hand ist schon an der Tür, du wirst wiederkommen. Du sagst selber, bald wirst du kommen, Herr. Wir wollen dir entgegengehen, wir wollen dich erwarten. Herr, wir wollen den Weg ebnen, damit du kommen kannst. Bitte, Herr, benütze uns, lass uns ein Werkzeug sein in dieser Endzeit für dich. Halleluja, danke, Herr, dass du mitten unter uns bist und dass du hilfst, dass wir alle den Weg ebnen für dein zweites Kommen. Amen. Bitte nimm Platz. Jesus kommt, wir feiern ja Erster Advent heute. Und wie schon Rainer gesagt hat, es kommt vom lateinischen Adventus, also Ankunft, im griechischen Parousia, Ankunft. Die christliche Urgemeinde war eine Adventgemeinde. Sie haben Jesus erwartet. In ihnen brannte eine Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesus. Das merken wir, wenn wir in den Evangelien, aber später in den Briefen lesen. Wenn wir in äh, Paulus seine Briefe lesen, merken wir genau, was für eine Naherwartung sie hatten. Und ihr Blick war nicht rückwärts gerichtet, sondern vorwärts auf Jesu Wiederkunft, auf seine herrliche Wiederkunft. Sie haben so, sogar sich untereinander gegrüßt, Maranatha, unser Herr kommt. Amen. Wie wunderbar. Und? Manche kritisieren, ach, die Jünger haben sich geirrt, die haben so eine Nahewartung gehabt. Also Jesus kam nicht. Und viele sagen heute, er kommt bald. Also wo ist er? Petrus sagt, das sind Spötter. Wir sollten uns nicht in die Reihe derer begeben. Ich weiß, ich kenne mich theologisch aus, ich weiß, was in der Bibel steht, ich habe mich viel mit der Endzeit beschäftigt. Aber ich möchte dazu sagen, die Nahewartung der, der Urgemeinde hat ihnen sehr geholfen, nicht geschadet. Sie waren nicht enttäuscht, dass sie Jesus erwartet haben. Oder ist es umgekehrt? Kann mir jemand was anderes sagen? Von der Bibel kann ich sagen, Gott hat sie besonders gesegnet. Sie brannten für Jesus. Und ich glaube, die richtige Haltung ist heute noch, dass wir glauben, Jesus kann jeden Moment kommen. Wenn ich heute sterbe, ist er für mich gekommen. Bin ich in der Ewigkeit. Und jeden Tag sterben ja tausende Menschen. Für die ist Jesus gekommen. Er kommt aber für uns alle, er kommt für seine Gemeinde. Das lesen wir alles im Neuen Testament, das ist nicht unser Thema heute. Aber die Naherwartung, die Haltung einer Naherwartung ist die einzig richtige Haltung eines Gotteskindes, die Gott gefällt. Eine gleichgültige Erwartung, wo ich sage, oh, der Herr kommt noch lange nicht. Das gefällt Gott nicht, das ist sogar gefährlich. Weil das nützt der Teufel immer aus. Ihre lebendige Hoffnung, gab den Christen einen Drang zu missionieren. Sie glaubten, Jesus kann jeden Moment kommen, also wir müssen noch Menschen retten. Wo ist jemand, den wir evangelisieren können? Wo es nur ging, haben sie Zeugnis gegeben, auch wenn es verboten war. Liebe haben sie Schläge hingenommen, Liebe haben sie Gefängnis hingenommen, Liebe wurden sie getötet wie Stephanus, aber sie haben evangelisiert. Amen. Also, kleine Einleitung zu Advent. Wir haben auch in ein Lied gesungen, 400 Jahre. Zwischen Maliachi und Johannes den Teufel sind 400 Jahre, etwas über 400 Jahre. Maliachi war der letzte Prophet, der geweissagt hat, die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Er hat sogar über Johannes den Teufel geweissagt. 400 Jahre die Makabeerzeit, eine dunkle Zeit in Israel. Sie kämpften im Fleisch. Wenn ihr die zwei Makabäer Bücher liest, dann seht ihr, wie sie einfach ohne Geist kämpften und versuchten zu überleben und sie wurden ausgehungert und ganz schlimm ging es ihnen. Ich war auf Masada, haben mir die ganze Geschichte da angehört, habe auch die Bücher gelesen. Ihre Bücher steht ja in Apokryphen. Aber es gab kein Reden Gottes, so wie in Samuel heißt und die Lampe Gottes war am Erlöschen. Hier war es erloschen. Es gab einzelne Menschen in Israel, die sehnten sich nach dem Messias. Eine Erwartung war da. Aber sie wusste nicht so genau, wann, wie, wo, was. Irgendwie, wie wenn Gott uns vergessen hätte. 400 Jahre ist eine lange Zeit. Wenn wir zurückdenken, was war vor 400 Jahren? Es ist ziemlich lang. Da hat Jakob Spenner gewohnt, 100 Jahre nach der Reformation. Und hat eine neue Reformation gefordert. Fährt mir jetzt schnell ein von der Kirchengeschichte. Er kam nach Luther und sagte, es reicht nicht eine Reformation. Wir brauchen immer wieder eine neue Begegnung mit Gott. Eine neue geistliche Reformation. Er ist eigentlich der Sprecher für die Pfingstgemeinde. Genau das sagt die Pfingstgemeinde. Wir brauchen immer wieder eine neue Begegnung mit Gott. Halleluja. Und das ist, was die Bibel ja auch sagt. Wir wollen Gott neu erleben. Also zwischen dem letzten alttestamentlichen Propheten Malachi und zwischen Johannes Auftreten sind 400 Jahre vergangen. Johannes ist ein alttestamentlicher Prophet. Auch wenn er im Neuen Testament erst auftritt, 700 Jahre vorher hat Jesaja geweissagt sagt, eine Stimme in der Wüste ruft, bereitet dem Herrn seinen Weg. Und er beschreibt Johannes sehr genau. Johannes tritt auf, Jesus sagt, er war der letzte Prophet im Alten Testament. Keiner war größer wie er. Er war der Größte im Alten Testament. Er hat einen Mut gehabt, eine Selbstverleugnung gehabt. Er war bereit, in die Wüste zu gehen mit Heuschrecken. Ich hasse Heuschrecken. Ich würde es nicht essen, wahrscheinlich bevor ich verhungere, würde es auch essen. Jemand hat sagt du geröstet, schmecken die ganz gut. Weiß ich nicht, ich kriege keinen Appetit drauf. <lacht> Aber ist okay, ihr könnt es ja gerne essen, wenn es euch schmeckt. Aber ich hätte keinen Appetit. Aber er hat Heuschrecken gefressen, wilde Honig sich geholt und so ganz einfach ernährt. Er ist bereit, auf alle Luxus zu verzichten, in anderen Worten. Wir ahnen gar nicht, wie sehr wir nach Luxus und sehnen. Man möchte ein schöneres Haus, ein schöneres Auto, eine schönere Wohnung, schönere Möbel, neue Küche, neue, 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 alles Mögliche, neu, bessere, noch bessere. Jedes Mal hat die Werbung ein noch besseres. Hey, diese Sehnsucht legt uns ab von der wahren Sehnsucht. Die wahre Sehnsucht geht nach der himmlischen Heimat eines wiedergeborenen Gläubigen und so möchte ich einfach zeigen Johannes steht am Eingang des Neuen Testaments er ist noch er gehört zum Alten Testament aber er ist am am Anfang des Neuen Testaments alle vier Evangelien alle vier Evangelien äh, berichten von ihm für alle vier ist es klar dass er der Vorläufer des Messias ist Drei Gedanken zu unserem Text. Viel Zeit habe ich ja nicht, wir haben gleich Abendmahl. Der erste Gedanke, die Zeit und den Ort seines Kommens. Kannst du mal ein paar Mal draufdrücken? <lacht> Danke. Die Zeit und der Ort seines Auftretens. Erstmal die Zeit seines Auftretens. Vers 1. Es war im 15. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius. Es ist erstaunlich, selbst Ungläubige. Wissenschaftler sagen so genaue Datierungen, wenn man nachforscht in der säkulären Geschichte, stellt man genau fest, es war das Jahr 28 nach Christus. Lukas ist sehr genau, er hat als Arzt gelernt, äh, man lernt ja so, wenn man schon Master macht, lernt man wissenschaftlich zu arbeiten, du kannst nicht alles gleich glauben, du musst es genau erforschen, mehrere Quellen anschauen, damit du sicher bist, dass es so ist und man sagt, diese präzise Genauigkeit, es gibt kaum alte Schriften, die so genau sind wie jetzt zum Beispiel Lukas. Matthäus berichtet hier nur in jenen Tagen. Das würde bedeuten damals. Aber wann war damals? Lukas hat ganz genau, präzise Angaben. Er will sagen, ich erzähle euch nicht Legende irgendwelche Märchen. Nein, ihr habt genaue Angaben. Es ist wichtig, was ich jetzt schreibe. Es ist richtig. Ihr könnt euch darauf verlassen und nachprüfen in im 15. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius und er ist so genau er, er erwähnt nicht nur die Kirch, oder die weltliche Regentin sondern auch die kirchliche er sagt er, er fasst hier zusammen die römische Herrschaft und die jüdische geistliche Hierarchie erwähnt er mit Namen er spricht von Hannas und Kajafas also Glaube und Geschichte äh, gehören eigentlich zusammen. Die Bibel steht im Test der Geschichtswissenschaft und jeder, der ehrlich nachforscht, wird sehen, es ist wahr, es stimmt überein. Fünf politische Würdenträger nennt er hier, nennt er Lukas und zwei Geistliche, fügt er hinzu. Und er datiert des Täufers Auftritt. Von ihm wissen wir, in welchem Jahr Johannes aufgetreten ist. Also er spricht von Hannas. Hannas, ein Sohn Setz er war zwischen 6 und 15 nach Christus der amtierende Hohepriester. Hannas war eine Person mit großer Einfluss sogar beim Tod Jesu, obwohl er nicht mehr offiziell im Amt ist. Aber er lebt noch und in Israel galt der Hohepriester, bis er lebt, wurde er immer noch Hohepriester genannt. Manchmal auch sogar gefragt oder er durfte noch was machen. Er war nicht der offizielle damals, als Jesus stirbt, aber er war eine Person mit großem Einfluss. Und fünf seiner Söhne, wissen wir aus der Geschichte, waren auch Hohepriester. Aber sein Schwiegersohn ist jetzt der amtierende Hohepriester, Caiaphas. Und dieser Caiaphas war ja ein falscher Fünfziger, Entschuldigung, wie ich das Der hat ja. Er hat ja gesagt, un unwissend hat er mal geweissagt. Die Bibel sagt, er wusste nicht, dass er weissagt. Ich sage deshalb falsche Fünfziger, er hat Kompromisse gemacht. Er wollte, er hat falsche Zeugen aufführen lassen bei dem Tod Jesu, wissen wir. Aber das ist jetzt zu weit weg, wir sind hier bei Johannes den Täufer. Aber er erwähnt Kajafas auch, der zwischen 18 und 36 nach Christus der amtierende Hohepriester war. Als Johannes der Täufer auftrat, hatte Hannas das Amt des Hohepriesters bereits begonnen. Und warum nennt Lukas immer noch ähm, den anderen auch äh, ähm, Hohepriester? Warum nennt er Hannas Hohepriester, wenn er nicht mehr im Amt ist? Ich habe gesagt, für die Juden gilt er. Und ich weiß aus der Geschichte, es gibt von Josephus so Erzählungen, dass er unrechtmäßig politisch abgesetzt war. Kann sein, dass er so ein Typ war, der wegen irgendetwas abgesetzt war, aber für die Juden, die haben gesagt, er ist unser Hohepriester. Wir haben zwar eine andere, die im Amt ist, aber er ist auch unser Hohepriester. So, es gab eine Zeit, wo zwei Hohepriester waren und das lesen wir im Neuen Testament. Kajafas arbeitete eng mit Hannas zusammen, das merken wir in Johannes 18 bei der Verurteilung Jesu. Was lernen wir aus dieser genauen Angaben des Lukas? Man könnte fünf, sechs Sachen erzählen. Ich, ich sage ein paar Sachen. Ich habe gesagt am Anfang, kein Märchen, was ich schreibe. Sonst bräuchte ich nicht die Datierungen. Lukas verbindet hier Rom und Jerusalem. Die weltliche Geschichte, die weltliche Regente und die geistlichen, die damals als solche galten. Also Hauptstadt, Weltstadt war Rom. Und Hauptstadt der Geistlichkeit war Jerusalem. Beides fügt er in einem Vers zusammen, in einem Satz. Er verbindet die Weltgeschichte und die Heilsgeschichte. Ich finde es herrlich, wunderbar. Einfach schön. Das hat mich so richtig gut getan. Hier bewahrheitet sich die Zuverlässigkeit der Bibel. Und jetzt der Ort seines Auftretens. Zeit und Ort. Der Ort seines Auftretens, Vers 2. Die Bibel spricht von der Wüste. In der Wüste tritt er auf. Ähm, Gott befahl Johannes, in die Wüste zu gehen. Ich kann jetzt nicht alle Verse lesen, aber wenn wir genau nachlesen, dann hat Gott gesagt, er soll in die Wüste gehen. Er ist angezogen mit einem Kamelhaar, also so ein Kleid mit, von Kamelhaar, was ja auch sehr gut schützt und anscheinend sehr dehnbar ist und nicht so sehr bricht und so. Also auf jeden Fall, es wäre unbequemer wie meine Kleider, wie deine Kleider. Aber er hat ja alles, es war rau, er hat alles auf sich genommen für den Herrn. Er ist ja nicht irgendjemand, er ist der, an, der, der Vorläufer des Messias. Er kündigt, oder, ja, er kündigt den Messias an. Und nicht der Täufer kommt zu den Menschen, fällt mir jetzt auf in den nächsten Versen, sondern die Menschen kommen zu den Täufern. Er geht zwar am Jordan hoch und runter, da sind ein paar Ortschaften, die man ganz am Jordan sind, aber er geht am Jordan hoch und runter und predigt das Evangelium, sagt uns Lukas. Matthäus und Markus und Johannes und auch Josephus berichten sehr ähnlich wie Lukas. Und jetzt wird etwas gesagt. Jesaja 40 wird zitiert, Vers 3. Eine Stimme ruft, bereitet dem Herrn einen Weg durch die Wüste, baut in der Steppe eine ebene Straße für unseren Gott. So hat Jesaja 700 Jahre vorher geweissagt. Und das ist einfach gewaltig. Das Stichwort Wüste ist da. Ich möchte ein paar Dinge zur Wüste sagen. Was haben wir mit Wüste zu tun? Warum ist Wüste da? Warum ist das überhaupt wichtig heute? Die Wüste ist ein Ort der Gottesbegegnung in der Bibel. Im Alten Testament wie im Neuen Testament wird es gezeigt, es ist ein Ort, wo Gott Menschen begegnet. Die Wüste ist ein Ort, wo Gott zu uns reden will. Es ist auch ein Bild für etwas, was wir heute ernst nehmen sollten, wo wir uns absondern und Zeit nehmen, auf Gott zu hören, auf seine Stimme zu hören, wo wir uns Zeit nehmen für geistliche Erbauung. In Wüstenzeiten wird der Glaube auf Probe gestellt. Wüstenzeiten können auch schwere Zeiten sein. Eine Zeit der Krankheit. Eine Zeit, wo jemand durch eine ganz schwierige Situation geht. Eine Lebenssituation. Jemand Nahes, jemand Liebes verloren hat. Ich kenne Leute, die durch eine Wüstenzeit gehen, weil sie ihr Ehepartner verloren haben. Sehr jung. Und nicht verstehen können, wieso hat Gott es zugelassen. Die Wüstenzeit ist für uns essentiell. Hier erkennen wir unsere geistliche Armut, unsere Abhängigkeit von Gott. In Wüstenzeiten wird unser Glaube geprüft, wie Abrahams Glaube. Abraham, als er geprüft wurde, heißt es im Kapitel 22, Abraham, jetzt sehe ich, dass du ein treuer Knecht bist, dass du wirklich bereit wärst, sogar deinen Sohn zu opfern. Es reicht. Auch er wurde geprüft, der Vater aller Gläubigen. Wieso sollte ich und du nicht geprüft werden? Hier wird sichtbar, wie tief unsere Beziehung zu Gott ist, wenn wir durch ein Wüstenerfahrung gehen, ob wir Gott nur als Erfüller unserer Wünsche kennen, der immer schnell machen muss, was wir wollen, was wir gerne hätten, oder ob wir wahre Anbeter sind. Du kannst nehmen, was du willst, singen wir doch hinein. Du kannst mir geben oder nehmen, was du willst. Aber das ist oft nicht so, wenn Gott dann was nimmt, wow, dann sind die Menschen gleich enttäuscht von Gott. Also Wüstenzeiten. Johannes muss in die Wüste gehen. Wüstenzeiten sind auch Erziehungszeiten. Gott braucht sie, um uns zu formen, uns geistlich weiterzubringen. Es ist so wie ein Paradigmenwechsel, eine neue Zeit entsteht. Wenn wir durch eine Wüstenzeit gehen, und das ist immer der Wille Gottes. Gottes Wille ist nie, dass du durch eine Wüstenerfahrung zurückgehst oder schwer wirst im Glauben. Sein Ziel ist, dass er uns trainiert, dass er uns erzieht, dass wir viel besser mit ihm zusammenarbeiten. Gott will mündige Kinder. Er will seine Gaben austeilen. Er will seine Erbe austeilen. Wie soll es Töchtern und Söhnen geben, die Kinder sind? Ich hoffe, dass ihr versteht. Also das empfinde ich, dass wir Gott uns sagen. Wenn wir nur kleine, unmündige Kinder sind, wie soll uns Gott die Gaben des Geistes geben? Wir machen Dummheit damit. Wie soll uns Gott eine wichtige Gabe geben, mit der wir ihm dienen können? Wüstenzeiten sind schwierige Zeiten, aber sie lohnen sich. Jesus geht 40 Tage in der Wüste, isst gar nichts, trinkt nichts. Das ist umstritten. Steht nicht in der Bibel. Das ist jetzt, Ich wollte sagen, viele sagen, er trinkt nichts, aber er steht nicht drin. Bei Moses steht, er hat nicht gegessen und nicht getrunken. Bei Jesus steht nur, er hat nicht gegessen. Und man weiß es, wer schon länger gefastet hat, weiß, Durst ist viel schlimmer als Hunger. Wenn man auch nicht trinkt, man soll es eigentlich nicht mehr wie drei Tage machen. In der Bibel steht, jedes Mal, wenn Menschen gefastet haben, nie länger wie drei Tage ohne Wasser. Aber Jesus fastete 40 Tage, was ich sagen will. Und die Bibel sagt uns, er kehrte zurück aus der Wüste in der Kraft des Heiligen Geistes. Also für ihn war diese Wüstenerfahrung nicht eine Erfahrung, die ihn vom Glauben zurückgezogen hat, sondern die ihn erfüllt hat noch mehr mit der Gottheit, mit der Gegenwart, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Er kehrt zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Er kommt in die Synagoge in Lukas 4 und gleich passieren Wunder. Er setzt sich auf dem Stuhl, der bereitstand für den Messias. Alle Augen auf ihn. Wieso setzt er sich auf dem Stuhl? Heute ist erfüllt, was der Prophet geweissagt hat. Der Geist des Herrn ist auf mir und so weiter. Also er hat er hat sofort prophetisch gehandelt, weil er in der Wüstenzeit nicht einfach naja, ich faste jetzt, ich will einfach auch sagen können, ich habe 40 Tage gefastet. Das wäre nicht Motiv. Motiv ist, dass wir Gott tief erleben, mehr erleben. Wüstenzeiten sind einfach Zeiten, wo Gott uns formen will, wo Gott uns verändern will, wo wir erleben, wie Gott uns dann wie Abraham zuruft, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, ich werde dein Lohn sein. Im großen Maße, oder wie es auch steht, ich will deinen Lohn groß machen, so ungefähr steht es in Genesis 15. Fürchte dich nicht, hörst du auch dann die Stimme. Wenn du in Wüstenzeiten bist, wird Gott zu dir reden. Lese die Bibel, es ist wichtig. Wenn man in Wüstenzeiten ist, Gottes Wort immer wieder zu sich reden lassen. Die Worte des Johannes hatten so große Wirkung. Die ganze Nation geht raus. Wenn wir Matthäus lesen, Lukas, auch Markus und Johannes dann merken wir die ganze Nation ging raus Scharen von Menschen jeden Tag kommen zu Johannes und ich finde es einfach toll alle wollen den Mann in der Wüste hören wer hat Reklame für ihn gemacht irgendjemand hat ihn zuerst gehört vielleicht zwei Beduinen Typen da die das gehört haben und gesagt Leute sowas haben wir nie gehört aber der hat uns echt geholfen wir haben uns bekommen, er hat uns getauft. Wir sind richtig froh, wir sind erleichtert. Geht hin, hört ihm zu. Kommt, ich führe euch hin. Und immer mehr Leute kamen. Immer mehr Leute kamen. Bereitet den Weg des Herrn, ruft er aus dem Wasser. Ebnet ihn den Weg. Ich bin gekommen zu taufen. Und dann rief er die Leute auf, sich zu bekehren. Ihre Sünden zu bekehren. Und es das heißt bei Lukas, wenn wir weiterlesen, die Zöllner kamen, fingen plötzlich an, um ihre Seele zu zittern. Die glaubten gar nicht an die. Äh, ne, nicht die Zöllner. Was wollte ich sagen? Die Sarduzer. Aber ich bin erst bei den Zöllnern. Die Zöllner, die Sünder kamen, also so Zöllner, die betrogen haben und so. Die kamen und plötzlich zittern sie nicht mehr um ihr Geld, sondern um ihre Seele. Was sollen wir tun? Nehmt nicht mehr als ihr nehmen müsst von den Leuten am Zoll. Ah, okay. Das wussten sie ja, aber das haben sie nicht gemacht. Aber Johannes sagt ihnen genau das, was sie wussten, aber nicht tun. Aber wir wissen auch vieles, was wir nicht tun. Wie wäre es, wenn der Heilige Geist heute Morgen sagt, wenn du es weißt, dann gehorche endlich und du wirst gesegnet werden. Der Segen ruht immer auf Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Die Kriegsknechte kamen, also die Soldaten. Was sollen wir tun? Pass auf, wenn du was sagst, wir haben gleich hier Waffe in der Hand. Was sollen wir tun? Johannes hat keine Angst vor ihr. Tut keine unnötige Gewalt an. In Römer 14 steht, dass die Gewalt dem Staat gegeben ist. Gott hat den Staat eingesetzt, um für Ordnung zu sorgen. Der Staat darf Gewalt ausüben, aber darf nicht Unrecht Gewalt ausüben. Auch das steht geschrieben. Und manchmal haben sie Unrecht Gewalt ausgeübt. Also er sagt, jeder, die Sadduzäer kommen, das waren die obere Klasse in, in Israel, das waren eigentlich die, die waren charakterisiert durch Liberalität, sie waren sehr liberale Juden, die auch stolz waren, die andere verachtet haben. Jetzt sind sie plötzlich vor Johannes und sogar sie hören Johannes zu. Und Johannes, durch den Heiligen Geist, sagte ihnen genau das Richtige, auch sie müssen sich bekehren. In Lukas 7 steht, Vers 29, auch die Pharisäer, nein, es er steht erst im 29, die Sünder und die Zöllner kamen, gaben Gott recht und ließen sich von Johannes taufen. Aber die hohe, höhere Schicht, die Pharisäer und die Sadduzäer, die verachteten Gottes Ratschluss und ließen sich nicht taufen von Johannes. Sie blieben unerlöst unter dem Zorn Gottes. Denn erwarte er die Leute, ihr seid unter dem Zorn Gottes. Ohne, dass ihr euer Sünden bekennt, ohne, dass ihr ins Reich Gottes kommt, seid ihr unter dem Zorn des lebendigen Gottes. Können noch vieles hier sagen, Gott ruft auch dich und mich in die Wüste. Manchmal ist ganz gut, dass wir uns Zeit nehmen, Gott zu suchen, zu fasten, zu beten, einsam zu sein, Gottes Gegenwart zu suchen. Hab Mut, hab Mut, Zeit zu nehmen für deine Seele. Bevor Paulus Missionar wird, er geht in die Wüste Arabiens und sucht Gott. Nicht nur drei Tage, einige Jahre. Er hat sich dort mit Gottes Wort beschäftigt. Gott hat sich offenbart. Man glaubt, dass er da diese Offenbarung hatte, wo er sagt, ich wurde entrückt bis zum dritten Himmel. Ich sah Dinge und hörte Dinge, die kein Mensch aussprechen kann. Unaussprechliche Dinge, also wunderbare Dinge. Gott hat ihm, sich ihm offenbart. Und jetzt kommen wir zur Botschaft des Johannes. Ich habe ja nicht Zeit, ich habe nur ein paar Gedanken hier. Am Eingang des Neuen Testaments steht der Bußruf, der Ruf zur Umkehr. Es ist nur eine Stimme in der Wüste. Johannes kommt sich nicht wichtig vor. Ich bin nicht der Messias. Bist du der Messias? Als sie sahen, mit welcher Kraft er Predigt, wer Salbung auf ihn ruht, alle dachten, der Messias, der Messias, ganz sicher der Messias also den könnte ich mir vorstellen das ist der Messias alle waren begeistert von ihm nein ich bin es nicht ich bin nur eine Stimme in der Wüste Halleluja deshalb kann Gott ihn gebrauchen viele kommen sich so wichtig vor ich bin Pastor sowieso und ich bin zuständig und ich bin der Präsident von da und da und ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. sie stehen in ihrem Weg sie stehen Gott im Weg Johannes ist nur eine Stimme in der Wüste also nichts. Was ist eine Stimme? Verhalt. Du siehst ihn gar nicht. Seht ihr meine Stimme? Seht ihr eure Stimme? Nein. In anderen Worten, wir sind nicht wichtig. Der Botschafter ist gar nicht wichtig. Wichtig ist die Botschaft und der, der die Botschaft gibt, Gott, der Sender der Botschaft und sein Wort ist natürlich wichtig. Also, an der Spitze der Schilderung des Teufels die Bußpredigt. Was ist Buße? Was ist Umkehr? Israel muss sich umkehren, nicht die Welt. Er ruft Gottes Volk zur Umkehr. Und liebe Leute, in der Vorbereitung wurde mir das so klar irgendwie. Wir alle sollten Zeiten haben, wo wir uns neu zu Gott wenden und Buße tun. Über unsere Gleichgültigkeit, über unser, was weiß ich was, über alles Mögliche, wenn wir so lau geworden sind, dass uns die Not der Menschen nichts mehr ausmacht, dann ist höchste Zeit, dass wir umkehren Gottes Nähe suchen, Israel muss sich umkehren, sagt Johannes, kehrt um, tut Buße. Das ist ganz wichtig, es ist eine ähm, zentrale Sache hier. Johannes sprach offen und frei, er hat keine Angst, die Sünde der Leute ins Gesicht zu sagen. Er spricht von der Notwendigkeit der Buße, bereitet den Weg des Herrn für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Bahn andere übersetzung schafft raum für das kommen des herrn ebnet in dem weg buße ist ja sinnesänderung bezeichnet die ablehnung der sünde es ist ein bereuen der sünde es ist ein umkehr zu gott ein verlassen der sünde im hebräischen heißt es ein wieder zurückkehren, wenn man in die falsche richtung ging weg von gott jetzt kehre ich zurück und gehe auf gott zu im griechischen haben wir das wort metanoia Sinneswander. Es muss Klick machen. Hey, wenn ich so weitermache, bin ich in Gefahr. Johannes sagt, ihr müsst umkehren. Und der Heilige Geist sagt es uns heute. Johannes ist beim Herrn, aber wir sind hier. Und wir müssen uns demütigen vor Gott. Liebe Geschwister, als gläubige Menschen, wir haben nichts den Ungläubigen zu sagen, wenn wir uns nicht demütigen. Ich muss mich immer wieder demütigen vor dem Herrn. Buße entsteht. Allein durch das Wirken des Herrn. Ich kann nicht Buße befehlen. Niemand kann sagen, ich tue jetzt Buße. Lass den Geist wirken und es entsteht in dein Herz. Umkehr, Buße. Du sehnst dich nach Gottes Gegenwart, nach Gottes Nähe. Jesus kommt, bereitet ihm den Weg, ist seine Botschaft. Wie können wir den Weg bereiten? In der historischen Kontext eingebettet könnte es bedeuten, dass die Menschen sich auf die Ankunft des Messias vorbereiten sollen. Aber was heißt es praktisch? Man könnte sagen, die Vorbereitung geschieht moralisch und geistlich. Moralisch vielleicht, dass wir von unserem sündhaften Verhalten uns trennen. Dass wir jede Sünde identifizieren und im Namen Jesu uns trennen davon. Geistlich könnte es bedeuten, dass wir... Alle Ablenkungen, die mich ablenken, Zeit mit Gott zu verbringen, die mich ablenken, dass ich nah beim Herrn bin, sein Wort lese, auf die Stimme Gottes höre, beseitige. Wenn es mein Handy ist, in ausmacht mehrere Stunden. Wer ist hier so wichtig in diesem Raum, dass ich immer anhaben muss? Bereitschaftsdienst, du darfst es anhaben. Aber wer nicht Bereitschaftsdienst hat, hey, früher gab es kein Handy, ich kann mich noch gut erinnern, wir hätten gerne angerufen. Es gab kein Handy, obwohl sehr wichtig wäre, anzurufen. Es gab halt kein Handy. Niemand hatte Handy. Und trotzdem haben wir gelebt. Sogar gut gelebt. <lacht> Vielleicht besser wie manche, die mehr... Wer hat geschrieben? Was ist gekommen? Es war nun irgendwas. Nichts Wichtiges. Merkt ihr, wie schnell wir abgelenkt werden? Bereitet den Weg des Herrn... Bereite du dem Weg des Herrn, du, jeder Einzelne von uns. Ich muss ihm den Weg bereiten und geistlich, indem ich alles, was mich ablenkt, aufhält, Zeit für Gott zu nehmen, beseitige aus mein Leben. Ich habe dann an, an Sprüche 4 gedacht, an diese wunderbare Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mit Herz meint Gott etwas Besonderes. Es ist unser ganzes Seelenleben gemeint, unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen. Es ist ganz, ganz wichtig. Behüte dein Herz mehr als alles andere. Es wird als Sitz des Gewissens, des Lebens hier gesehen. Jemand hat gesagt, das Herz, dein Herz ist das Allerheiligste in dir. Die geheime Kammer des Gewissens. Echtes Christentum hat seinen Sitz im Herzen. Wenn es nicht Herzenschristentum ist, ist es keins. Echtes Christentum ist Herzenschristentum. Amen. Von ganzem Herzen sind wir Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu. Preis dem Herrn. Nicht nur so, wenn es geht, ja, ab und zu bisschen. Nein, von ganzem Herzen behüte dein Herz, Junge Mann, junge Frau, Vater, Mutter, Opa, Opa Oma, egal wer wir sind. Behüte dein Herz. Ist wie ein Befehl Gottes. Es tobt ein Kampf in der unsichtbaren Welt um dein Herz. Ein Riesenkampf. Du merkst es gar nicht, um dich herum. Es tobt ein Kampf um dein Herz. Werden sie es einnehmen? Wie eine Festung? Oder wirst du frei sein? Zeit nehmen für Gott. Jetzt in dieser Adventszeit sind wir eingeladen, uns neu auf das Kommen des Herrn zu besinnen. Als man so das Kirchenjahr erdacht hat, ich weiß es aus der Geschichte, Kirchengeschichte, man hat einfach gesagt, eine, ein Kirchenjahr fängt mit der ersten Advent an. Die vier Advente sollen die Leute einstimmen auf das, was Gott will. Die vier Advente erinnern an die 4.000 Jahre, bevor Jesus kam. Und sie waren diese Zeit des Alten Testaments. Jetzt ist der Messias gekommen. Und jetzt, sagen wir, ab Januar geht es los mit verschiedenen Texten. Das ganze Evangelium soll eingebaut werden. Nicht immer das Gleiche predigen wir. Deshalb versuchen wir, so breit wie möglich das Evangelium im Kirchenjahr reinzunehmen. Und dann endet es Ende November wieder mit Ewigkeitssonntag. Es ist einfach ein schöner Gedanke, ein guter Gedanke, ein biblischer Gedanke, also ich finde es toll ohne Ende, dass man so gut... Das waren ja Leute, die geistlich gedacht haben, die das erfunden haben. Die haben geistlich gedacht, die wollten den Menschen helfen, aus ihrer Sünde herauszufinden, in ein neues Leben hineinzufinden. Behüte dein Herz, wer du auch bist. Ich rufe laut, weil es ist mir ganz wichtig. Behüte dein Herz. Wir sollten eigentlich alle beten heute Morgen. Herr, hilf mir. Mein Herz, mehr als alles andere zu behüten. Für dich soll es offen sein. Für dein Geist, für dein Wort, für dein Reden soll es immer offen sein. Hier ist mein Herz. Soll es offen sein. Nicht für den Teufel, nicht für irgendjemand, Für dich allein, Herr. Halleluja. Es ist ganz wichtig. Johannes Gosner schreibt in seinem Büchlein über das Herz des Menschen, entweder... Ist dein Herz ein Tempel Gottes oder ein Werkstatt Satans? Puh, das muss man erst schlucken. Entweder ein Tempel Gottes, wo du Gott anbetest, dich freust über Jesu Opfertod, über all das Gute, was Gott uns gegeben hat in seinem Wort, oder ein Werkstatt des Teufels, wo die Dämonen einfach versuchen, dich festzuhalten, dich richtig zu verwickeln mit allem Schmutz und Dreck. Die Metapher hier, den Weg ebnen. Es ist ja so ein Ausdruck. Was könnte das, auf was soll es hinweisen für uns heute? Damals ging es ja um, den, um das erste Kommen Jesu, um den Messias. Er kam halt an, der ihn erwartet haben. Die haben gedacht, es kommt ein mächtiger Erlöser, der die Römer in die Flucht schlägt und der wird Israel dann regieren. Aber Gott hat andere Pläne gehabt. Auch Jesu Wiederkunft. Wir können falsche Ansichten haben. Lasst uns offen sein, nur der Heilige Geist kann uns wirklich richtig einstellen, auf Jesus Zweite kommen. Wir sollen alle diese Sehnsucht haben, Herr, ich möchte dich erwarten, jederzeit. Unter allen Umständen sollen wir unser Herz behüten, das ist nichts anderes, sondern diese nahe Wartung wünsche ich jedem. Ähm, den Weg zu ebnen, würde ich sagen, bedeutet heute, dass wir einfach offen sind. Offen sind, alles wegräumen, was uns ablenken will, offen sind für das, was Gott tun will. Werde offen für den Willen Gottes in dein Leben, für den Plan Gottes in dein Leben, für die Berufung Gottes in dein Leben. Öffne dein Herz, mach Raum, damit die Gegenwart Gottes dich erfüllt. Und die Vorbereitung des Weges ist nicht umsonst. Johannes spricht hier von Früchte der Reue, der Buße. Buße, das heißt, seine Sünden bekennen, umkehren. habe ich ja schon erwähnt. In Matthäus steht: "Kehrt um", denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Luther übersetzt: "tut Buße". Andere Übersetzung: "Bekehrt euch, kehrt um". Das bedeutet Umkehr bedeutet Abkehr vom Bösen und Hinwendung zu Gott. Im Griechischen habe ich gesagt, Metanoia kehrt um. Gehört, zu, gehört zur Grundbotschaft der Propheten im Alten Testament schon. Johannes fängt damit an. Aber wer nicht die Sünde verlässt, kann auch nicht zu Gott sich bekehren. Das ist das Problem. Viele haben es nicht verstanden. Ein bisschen Glauben reicht nicht. Die Sünde musst du hassen und lassen. Jesus kommt. Ist dein Herz offen für ihn? Ähm, Vers 5 sagt, jede Schlucht soll aufgefüllt, jeder Berg, jede Hüge soll eingeebnet werden. Was krumm ist, soll gerade werden und was uneben zu eben werden. Was soll ich da noch viel sagen? Man könnte viel dazu sagen, aber ich sage, die Schluchten... Ähm, das waren oft Täler oder... Äh, es ist ein Bild für die Königsstraße. Die Königsstraße sollte eben werden. Wenn der König kommt, muss die Straße schön gefegt und schön eben gemacht werden. Und das ist ein sehr guter Gedanke hier. Der König kommt. Jesus ist der König. Und weil er kommt, muss jede Schlucht oder jede Unebenheit eben gemacht werden. Das Krumme soll begradigt werden, das Udebene geglättet werden. In unserem Zusammenhang hat es vielleicht geistliche Bedeutung. Wo ist etwas krumm in unser Leben? Wo ist etwas krumm in dein und mein Leben? Verkehrt, falsch, muss gerade werden. Wir müssen uns auch von jeder Krummheit bekehren und echt werden. Und diese Ankunft steht bevor. Jesus kommt und unser letzter Gedanke ist, die nächsten Verse, Autorität, mit dem Johannes auftritt, eine besondere Autorität. Diese Autorität hat nur jemand, der auch Gottes Kraft und Salbung hat. Schafft Frucht, die der umkehrwürdig ist und glaubt nicht, dass sie denken können. Das heißt, schafft Frucht, die der umkehrwürdig ist. Es gibt ja Christen, die sagen, ich? Ich bin Christ, ich bin schon so lange getauft, ich bin schon so lange Christ. Wow, was willst du mir sagen? Aha, der Teufel hat dich schon erobert, denn du bist stolz, du bist eingebildet. Du bist gar nicht offen für das Reden des Geistes, wenn du so kommst. Ein Kind kann uns ansprechen. Ein Baby kann, oder ein kleines, mündiges, unmündiges Kind kann zu uns reden. Und die Bibel sagt sogar, Gott redet auch durch Unmündige schafft Frucht der, und und glaubt nicht, dass ihr denken könnt, wir haben Abraham zum Vater. Johannes hat eine göttliche Berufung. Ich fange mit Vers 2, habe ich nicht erwähnt, fange ich erst mit Vers 2 an. Da geschah das Wort des Herrn zu Johannes, dem Sohn Saharias in der Einsamkeit. Während Malachi, der Prophet, oder seit Malachi, ist niemand aufgetreten, haben wir gesehen. 400 Jahre, jetzt kommt jemand, der eine göttliche Berufung hier hat. Steht im Vers 2, Gott hat ihn gerufen, Gott hat ihn eingesetzt. Es ist ganz klar ein Hinweis von Lukas auf die Berufung des Johannes. Nicht aus eigener Klugheit oder aus eigener Eingebung, sondern von Gott gesandt. Auch Johannes berichtet darüber, Johannes 1, 6, es war ein Mensch, von Gott gesandt. Und Lukas sieht die heißgeschichtliche Linie des Alten Testaments. Es geht weiter. Malachi war der Letzte. Johannes ist in der gleichen Linie, von Gott gesandt. Viele sind gekommen, nicht in meinem Namen, sagt Jesus. Ich habe sie nicht gesandt. Auch heute predigen viele überhaupt nicht in Verbindung mit Gott. Tut mir leid, wenn sie dummes Zeug erzählen. Und keine Ehrfurcht vor Gott haben. Und keine Sendungsbewusstsein haben. Johannes ist berufen von Gott. Ich würde am liebsten jetzt beten, Herr, schenk göttliche Berufungen unter uns. Berufe Menschen unter uns. Zu Propheten, zu Apostel, zu Lehrer, zu Evangelisten, zu Hirten. Amen. Gott muss uns berufen. Ich kann niemand berufen. Gott muss rufen. Gott muss in unser Herz. Das Feuer Gottes geben, das brennt, wie Jeremia, der enttäuscht war, weil er gequält wurde, weil er im Namen Gottes geweissagt hat. Man hat ihn in den Brunnen geworfen, in diese Stock gelegt, die ganze Nacht musste er da so liegen, er war wie steif am Morgen. Dann hat man ihn rausgelassen und er hat gesagt, Herr, nie mehr werde ich in deinem Namen reden, Kapitel 20, Nie mehr werde ich in deinem Namen reden. Aber dann kam das Wort des Herrn zu mir. Es brannte in mir wie ein Feuer. Ich konnte es nicht mehr halten. Ich muss es weiter sagen. Und wieder kriegt die Strafe. Das ist der Gang der Dinge. Aber für den Herrn haben die Apostel gerne gelitten. Sie waren froh, dass sie Schläge bekommen. Ist doch schön. Ist doch wunderbar. Hey, das ist kein Widerspruch. Das ist schön, ein schönes Gefühl kann ich noch gar nicht nachvollziehen. Vielleicht kommt es noch, dass wir ein paar Ohrfeigen bekommen, weil wir Zeugnis geben. Johannes kam mit dem Geist und Kraft Elias, sagt uns Matthäus. Er kam nicht in eigene Kraft. Er kommt in der gleiche Kraft wie Elias, der sein Mantel nehmen konnte, auf, aufs Wasser schlagen konnte und sagen, und das Wasser <lacht> ist einfach auseinandergegangen. Okay. Ich möchte es nicht demonstrieren, das wäre zu lange alles. Denkt an die Hierarchie des Tempels. Ich möchte mal einen, einen Kontrast zeigen. Johannes ist in der Wüste. In Jerusalem laufen die hohen Herren rum. Die geistliche Hierarchie ist da. Die laufen rum und haben schöne Gewände. Die zwei hohen Priester, die gerade noch. Äh, beide haben schöne Gewände. Sie tragen wunderbare Dinge, was ja Gott dem Aaron und Mose befohlen hat. Ich denke an etwas, ich hoffe ihr kapiert, was ich sagen will. Diese Herren laufen rum ohne Salbung. Sie wissen auswendig die Psalmen, manche können sie runterzitieren, aber haben nichts damit zu tun. Sie sind selber nicht wiedergeboren. Jesus sagt, ihr Herz ist böse. Sie waren wie Gräber, die außen schön getüncht waren, aber ihnen pff, furchtbar, fault alles. Aber denkt an Johannes in der Wüste einsam, wie ich schon sagte, in ein Kamelhaar und steht im Wasser und predigt. Um wohin kommt die Kraft Gottes, die Salbung Gottes auf die großen, Hohe Priester, die so schön gekleidet sind in ihre lange Talare und die schönen Gewände oder die Priester, die rumlaufen, die auch hinauskamen und Johannes angeguckt haben. Die stehen da wollen was darstellen Leute, äh, Kleider machen Leute, sagt man die Kleider machen Leute. die waren so besonders aufgefallen standen nicht in die Nähe der Zöllner wollten gar mit denen nichts zu tun haben wo kommt die Kraft Gottes hin bitte versteht die Kraft Gottes kommt auf Johannes in der Wüste er ist der Berufene Gottes sie alle haben versagt Sie tun ihre Liturgie weiter. Sie machen, was sie können, weiter. Aber Gott ist längst weg. Wie Herr Seke gesehen hat, die Herrlichkeit Gottes. Diese Schekina Gottes ging vom Tempel weg. Richtung Ölberg. Weg, weg, weg. Jesus hat das auch angesprochen in seinen Endzeiträten. Aber Johannes darf erfahren, die Kraft Gottes kommt über ihn. Und er predigt das Evangelium. Und Scharen von Menschen bekehren sich von überall. Also, nochmals, fassen wir zusammen. Glaube und Umkehr werden nicht nur durch Überlegungen, durch Gedanken, äh, philosophische Gedanken, ja, ich glaube auch, es muss etwas geben. Hat mir diese Woche jemand gesagt, äh, irgendwas muss es ja da drüben geben. Äh, es gibt irgendwas, aber das können wir nicht definieren. Das ist Quatsch. Der glaubt irgendwas. Die Dämonen glauben viel mehr, sagt Jakobus. Die glauben und zittern, weil sie wissen, dass das Wort Gottes stimmt. Sie wissen, was auf sie wartet. Sie haben es gelesen. Sie wissen es. Die glauben und zittern. Viele Mitmenschen philosophieren. Und ich möchte damit sagen, dass es eine ganz große Not ist. Wir haben viel zu viel Verstandesglaube, ohne dass das Herz dabei ist. Wir müssen unser Herz in der Waagschale legen für den Herrn. Theoretischer Glaube wird nicht reichen. Die Kraft Gottes fehlt. Wir brauchen den Heiligen Geist, die Salbung Gottes in unser Leben. Und ich will pfingstlicher sein denn je. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht die Kraft Gottes haben. Wir brauchen die Kraft Gottes. Johannes ist voll der Kraft des Heiligen Geistes. Und hier sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir Geist dafür sind. Ich kann alles wissen, nützt mir gar nichts, wenn der Geist Gottes mich nicht bekleidet. Nur der Heilige Geist kann auch diese Früchte hervorbringen. Johannes scheidet, schneidet jede Selbstrechtfertigung ab und er sagt, sagt nicht, dass ihr Abrahams Kinder seid, wird euch nichts nützen. Also entweder persönliche Umkehr oder ihr habt verloren. Abstammung vom Fleisch wird euch nichts nützen. Okay, ich habe gesagt, mein Schluss. Ich werde es mal ganz kurz mal, Was ist mein Schluss? Jesus kommt. Meine Zusammenfassung: Jesus kommt, bereite du ihm den Weg. Weißt du wie? Hast du es verstanden? Denk jeden Tag, wie die Christen sich gegrüßt haben: Maranatha, der Herr kommt. Und frag dich jeden Tag, die kommende Woche, nächsten Sonntag haben wir wieder eine Predigt in diese Richtung, von jemand anderem. Frag dich ganze Woche, wie kann ich dir, Herr, den Weg zu meinem Herz bereiten? Wo gibt es noch unebene Stellen, krumme Dinge? Ich möchte bereit sein, dass du kommst. Ich möchte bereit sein, dass du mich gebrauchst. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Beten wir gemeinsam. Gib Gott eine Antwort. Ich, ich selber bin glücklich. Mich hat dieses Wort so gesegnet bei der Vorbereitung. Aber ich hoffe, ihr habt das ins Herz geschlossen. Und ihr bereitet den Weg für den Herrn. Vater, wir danken dir. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass wir leben dürfen aus dir dass wir eine Beziehung zu dir haben. Danke, Herr, dass wir deinen Namen verherrlichen dürfen. Wir ehren dich, Vater, und danken dir. Du bist treu, du bist einzigartig, Herr. Niemand ist wie du, Herr. Du bist wunderbar, Herr. Wir beten dich an und danken dir, rühmen deinen Namen und danken dir, dass du ein treuer Gott bist, dass du immer noch Menschen berufst, Menschen ausrüstest, dass du immer noch Frucht der Buße bewirkst, Herr. Danke, dass wir dir den Weg bereiten dürfen. Herr, dass diese Adventszeit nicht nur Theorie ist, sondern dass wir praktisch dir unser Herz öffnen und du uns gebrauchen kannst, wirklich ein Segen zu sein, auch in dieser Zeit. Gepriesen sei dein Name, Herr. Ich danke dir dafür. Bete dich an und lobe dich, dass du wunderbar bist. Halleluja.